0: Ich glaube, ich verlasse mich besser auf meine eigene Uhr. Meine Damen und Herren, ich beginne jetzt mit dem nach meiner Einschätzung wichtigsten und abstraktesten Teil der Vorlesung, nämlich mit der Einführung eines differenztheoretischen, differenzialistischen Ansatzes. Wir hatten ja in der Bereits bei der Behandlung der Theorie offener Systeme gesehen, dass die Umwelt äh, stärker als zuvor in den Blick kommt. Nicht einfach nur äh, mit, der, mit dem Wissen, dass sie auch vorhanden ist, sondern das System beruht selbst, das offene System selbst beruht selbst auf Beziehungen zwischen System und Umwelt. Und diese Beziehungen äh, sind nicht statisch, sondern zugleich dynamisch, zugleich Kanäle äh, der Leitung von Kausalität, wenn man so sagen darf. Und schon da war ja klar, dass ohne Umwelt gar kein System existieren kann. Es würde äh, in die Entropie laufen, beziehungsweise von vornherein gar nicht äh, zustande kommen, weil es immer gleich wieder zerfällt in einen differenzlosen Gleichgewichtszustand. Und Parsons hatte bereits von Boundary Maintenance gesprochen äh, und damit die Frage verschoben, von der Definition eines Systems durch ein Wesen, durch Essentials, durch unabdingbare Strukturen in die Frage, wie eigentlich die Differenz zwischen System und Umwelt erhalten bleiben könnte, unter Umständen mit einem Auswechseln von Strukturen, wo dann für die Identität eines Systems eigentlich nur noch Kontinuität aber nicht Mindestelemente, wesentliche Elemente auf der strukturellen Ebene erforderlich sind. Und das war insbesondere deshalb wichtig, weil man beim Übergang von biologischen Modellen zu gesellschaftstheoretischen Fragen ja nicht mehr mit dem Tod rechnen kann und man Kontinuität in der Entwicklung extrem verschiedener Gesellschaften voraussetzen muss, also strukturelle Entwicklungen über das hinaus, was es einem ermöglichte, verschiedene Gesellschaften, historische, verschiedene Gesellschaften, einfach typisierend zu kennzeichnen. Und das heißt auch, dass schon hier eigentlich der Vorwurf des Konservativismus, wenn er dann auf die Strukturebene zielt, sinnlos geworden war. Was kann jetzt noch hinzukommen? Was ändert sich gegenüber diesem Stand der Situation, die man so in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre erreicht hatte. Was hinzukommt, ist meines Erachtens die, einfach die Möglichkeit einer radikaleren Formulierung, nämlich die Möglichkeit zu sagen, ein System ist die Differenz zwischen System und Umwelt. Und Sie werden sehen, dass diese Formulierung die paradox klingt und vielleicht sogar paradox ist, äh, einige Erläuterungen braucht. Ich gehe also davon aus, dass ein System die Differenz ist, die Differenz zwischen System und Umwelt. Das System kommt in den Formulierungen zweimal vor. Und das ist eine Merkwürdigkeit, äh, auf die ich dann auf Umwegen wieder zurückkommen will. Zunächst einmal äh, liegt dem also ein prinzipiell differenzialistischer oder differenztheoretischer Ansatz zugrunde. Die Theorie beginnt mit einer Differenz, mit der Differenz von System und Umwelt, soweit sie Systemtheorie sein will. Wenn sie etwas anderes sein will, muss sie eine andere Differenz zugrunde legen. Sie beginnt also nicht mit irgendeiner Einheit, mit einer Kosmologie, mit einem Weltbegriff oder mit einem Seinsbegriff oder dergleichen, sondern sie beginnt mit einer Differenz. Dafür gibt es äh, mindestens seit äh, 100 Jahren Vorläufer und ich will einige äh, von Ihnen nennen, damit Sie sehen, dass diese Überlegung nicht einfach erst äh, um 1970 oder 80 entstanden ist, sondern in gewisser Weise angewärmt war durch verschiedene äh, Versuche äh, mit Differenzbegriffen radikaler als zuvor zu arbeiten. Es gab natürlich auch schon immer äh, die Vorstellung von Differenz, von Unterscheidungen, von Diapheren etwa im Griechischen, äh, aber das war eine begrenzte Sphäre, das war so etwas, was es unter anderem auch gab. Aber sowohl die Theologie als auch die Ontologie hatte mit einem Seinsbegriff gearbeitet. Und das beginnt äh, um 1900 vielleicht allmählich fragwürdig zu werden. Einer der Vorläufer ist äh, Saussure, Ferdinand de Saussure, äh, ein Sprachtheoretiker, Sprachwissenschaftler, äh, der Vorlesungen gehalten hat, die er später publiziert wurden äh, und dabei äh, die These vertreten hatte, dass die Sprache zunächst einmal gegeben ist als Differenz zwischen verschiedenen Worten oder zwischen verschiedenen Aussagen, wenn man es auf Sätze formuliert und nicht ohne weiteres auch als äh, Differenz zwischen den Worten und den Dingen, äh, wie es in der klassischen äh, Semiologie oder äh, Semiotik, je nachdem, ob man das französische oder das englisch-amerikanische Wort nimmt, vorgestellt war. Also die Sprache äh, funktioniert äh, zum Beispiel, weil sie unterscheiden kann als Sprache zwischen dem Wort Professor und dem Wort Student. Ob es wirklich Unterschiede gibt zwischen diesen beiden Exemplaren, die so bezeichnet werden, ist dabei, spielt dabei aber keine Rolle. Wir müssen jedenfalls, wenn wir die Sprache verwenden, Professor und Student unterscheiden. Ob es noch Altersdifferenzen gibt, Differenzen in der Kleidung, Differenzen im Mut zu ungewöhnlichen Betragen und so weiter, ist eine ganz andere Frage. Die Sprache kann jedenfalls zunächst einmal so unterscheiden und die Differenz der Worte ist dass das, was die Sprache in Betrieb hält, äh, womit man steuert, was man demnächst dann sagen kann äh, und ob in der Realität solche Differenzen vorhanden sind, kann offen bleiben. Natürlich würde man gar nicht anfangen zu sprechen, wenn man nicht annehme, es gäbe irgendetwas, was man so bezeichnen könnte, aber für den Verlauf äh, einer äh, sprachlichen Aktion an Sprachprozesses oder, wie wir dann auch sagen können, an der Kommunikation, ist die Differenz innerhalb der Sprache selbst entscheidend. Diese Differenz ist also abgekoppelt von dem Problem der Referenz, also von dem, worüber man eigentlich sprechen will. Und das hat in einer längeren, speziell französischen Entwicklung, immer mehr zugenommen. Man hat immer mehr gesehen, dass man eigentlich das bezeichnete, das was die Sprache meint, gar nicht kennen kann, gar nicht ohne Sprache verfügbar machen kann und in der Sprachtheorie vernachlässigen kann. Das führte dann zu eher strukturalistischen Theorien über den Zeichengebrauch und über die Sprache. Gleichzeitig gab es auch in der Soziologie Ähnliche äh, Überlegungen und zwar auch wieder in Frankreich mit Gabriel Tard. Äh, soweit Sie äh, die Pflichtübungen in der Geschichte der Soziologie hinter sich haben und die Klassiker gelernt haben, äh, weiß ich nicht, ob Ihnen Gabriel Tard begegnet äh, ist. Äh, Klassiker-Darstellungen sind bei uns hochselektive Verfahren und einige werden für sehr bedeutend gehalten, andere äh, werden entsprechend vernachlässigt oder unterschätzt. Und Gabriel Tart ist sowohl in Frankreich als auch in Deutschland eigentlich nicht mehr sehr bekannt. Aber zumindest für diesen Punkt äh, ist er wichtig. Er hat also eine Theorie der Imitation, der, der Sozialität, der Ausbreitung und Konsolidierung von Sozialität qua Imitation äh, sich vorgestellt und dabei auch nicht mit Einheit, sondern mit Differenz angefangen. Denn wenn man irgendjemanden imitiert, muss es ja zunächst einmal irgendjemand anderes sein. Man kann sich ja nicht selber äh, dauernd imitieren, äh, obwohl manchen auch das gelingt, insbesondere in der Kunst. Äh, aber dann hat man sich selbst sozusagen als jemand anderes, der schon mal ein Bild gemalt hat und das so schön gefunden hat, dass er das Ähnliches nochmal machen will. Jedenfalls ist eine äh, Differenz äh, vorausgesetzt. Und in diesem Buch, Les Lois de Limitation, von 1890, ist das also zu einer prinzipiellen Sozialtheorie ausgearbeitet worden. Heute findet man etwas Ähnliches bei René Girard, wobei ich nicht weiß, ob äh, Girard sich explizit auf Tard bezieht. Ich habe nie so etwas gesehen. Äh, da geht es um äh, auch wieder ein, ein Starter, ein, ein Anfang mit einem Imitationskonflikt. Man äh, gerät in Konflikt vor allem mit dem, den man nachahmen will. Kopieren ist an sich zu, eine freundliche Geste in gewisser Weise. Zunächst einmal denkt man, man äh, ahmt den nach, den man bewundert. Äh, aber wenn die Welt nur knappe Güter hat, also insbesondere äh, nur wenige begehrenswerte Frauen, das ist einer der Punkte, aber auch sonstige Objekte sind knapp. Und wenn man den äh, äh, nachahmt, der in seinen Wünschen, Begierden, seinem Desir irgendwo hin zielt, äh, wird man Konkurrent und es gibt einen Konflikt. Und die Theorie von René Girard hat damit zu tun, äh, was diese Konflikte nun eigentlich benötigen, um in eine soziale Ordnung transformiert zu werden, zum also, Beispiel das Opfern eines Sündenbockes. Ich gehe auch hierauf nicht näher ein, sondern will nur äh, gleichsam auswahlsweise beispielhaft zeigen, dass es eine Tradition schon gibt, äh, wo man mit Differenz anfängt. Und das Problem, was aus der Differenz wird, äh, zum Problem äh, der Erklärung sozialer Ordnung macht. Außerdem äh, wird die Informationstheorie heute oft als Differenztheorie angelegt. Das geht in den jetzt inzwischen klassischen Formulierungen auf Gregory Bateson zurück, mit dem bekannten Satz, Information sei a difference that makes a difference. Also irgendein Unterschied, nicht nur als vorhandener Unterschied, sondern wenn ein System darauf den eigenen Zustand ändert. Also die Wahrnehmung oder wie immer man den Input denken will, eines Unterschiedes, einen Unterschied im System erzeugt. Also man wusste etwas vorher nicht, dann bekommt man die Information, die Mitteilung, ist es so und nicht anders, und dann weiß man es. Und dann kann man nicht mehr umhin, seine eigenen nächsten Operationen an diesem Wissen zu orientieren. The difference that makes a difference. Auch wieder so ein Fall, wo man die Frage offen lässt, wie die Theorie zu ihrer ersten Differenz kommt und man dann einfach von einer Differenz ausgeht und interessanterweise bei einer Differenz landet. Das ganze Geschehen der Informationsverarbeitung ist aufgehängt zwischen einer Ausgangsdifferenz und einer Differenz, die dadurch entsteht. Und diese entstandene Differenz kann wieder die Differenz sein, die weitere Informationen in Gang setzt. Der Prozess geht also nicht von unbestimmte Einheit zu bestimmter Einheit, wenn man Hegel so paraphrasieren darf, sondern von einer Differenz zu einer Differenz. Auf dieser Ebene ist die, äh, ein differenzialistischer Ansatz bereits lehrbuchfähig und äh, es gibt also Berichterstattungen über die Lage der Philosophie in Frankreich und ähnliche Dinge, äh, wo also das immer schon äh, als bekannt Vorausgesetzt und nochmals dargestellt wird. Es ist also noch, es ist kein Geheimwissen und es wird auch äh, unter diesem, unter dieser Marke äh, Differenztheorie und so etwas äh, durchaus in der Literatur zu finden sein. Und es gibt viele andere Dinge, die ich nennen könnte. Aber ich möchte auf äh, die radikalste Form eines solchen, nach meiner Einschätzung, radikalste Form eines solchen differenzialistischen Denkens Kommen, die in einer Arbeit von George Spencer Brown verfügbar ist. Vielleicht muss ich zunächst sagen, dass, dass sie Schwierigkeiten haben, diese, diese Sache, das, das Buch heißt Laws of Form, in den Bibliotheken zu finden, weil die Bibliothekare oft nicht wissen, dass Spencer schon zum Nachnamen gehört und deswegen unter den vielen Browns Spencer Brown irgendwo mit. Vornamen Spencer abheften und ablegen und sie suchen natürlich vergeblich, wenn sie äh, im Fisch unter SP nachgucken. Erst seitdem er das gemerkt hat und seinen Namen mit Bindestrich schreibt, äh, ist das äh, für einen Teil der Bücher äh, behoben, das Problem. Er heißt aber eben George Spencer Brown, zwei Worte geschrieben und das äh, Spencer äh, ins Literaturverzeichnis zu bringen, falls sie hier so weit kommen, ein Literaturverzeichnis anfertigen zu müssen. <lacht> äh, diese, äh, der Text äh, ist ein, äh, die Darstellung eines Kalküls. Spencer Brown sagt ausdrücklich, äh, dass es äh, keine Logik ist, weil er, vermutlich, weil er bei Logik an wahrheitsfähige Gesetze denkt. Äh, es ist ein ein operativer Kalkül, also ein Kalkül, der auch in der Verwandlung der Zeichen, in der Transformation äh, der Zeichen, die benutzt werden, äh, oder des Zeichens, darauf komme ich gleich, Zeit voraussetzt. Und inhaltlich geht es um etwas, was uns hier gar nicht so sehr interessieren muss, nämlich um den Versuch, äh, die boolsche Algebra, also ein zweiwertiges äh, äh, Schema, äh, mit der Arithmetik zu verknüpfen und dabei nur ein einziges Zeichen, einen einzigen Mark äh, zu verwenden. Und das ist eben dieser, dieses Häkchen, was ich da an die Tafel gemalt habe. Die äh, Paraphrasierung, es gibt viele Anmerkungen und Vorbemerkungen und Nachbemerkungen, die in einem normalen, äh, fast normalen Englisch geschrieben sind äh, und zu lesen sind. Äh, die, die Essenz der Aussage liegt aber in, dem, in der äh, in der Reihenfolge der Schritte, mit denen Zeichen mit Zeichen zusammengebaut werden und allmählich komplexer werden. Irgendwie hilft es mir, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, mir vorzustellen, dass zunächst einmal ein weißes Papier vorhanden ist und dass die Zeichen auf das Papier gesetzt werden und dann eine eigentümliche Selbstständigkeit gewinnen. Ein Zeichen, noch ein Zeichen. Ein Zeichen wird aus einem anderen herauskopiert und so weiter und so weiter. Man kann dieses Zeichen, diesen Haken, wiederholen, dann hat man die erste angeschriebene Form, man kann aber auch ein Zeichen in der darin markierten Grenze kreuzen, ist sozusagen aufheben und dann hat man diese zweite Markierung. Ich schiebe im Moment jetzt nochmal eine, Parallelüberlegung äh, ein, die etwas Ähnliches äh, äh, sich vorstellt, aber mit einem, anderen, äh, mit einem anderen Zeichen arbeitet, nämlich mit einem Pfeil. Das stammt von einem Mathematiker, Louis Kaufmann, und hat den Vorteil, äh, dass man da äh, besser die Selbstreferenz malen kann, indem man einfach den Pfeil sozusagen krümmt und zum Kreis macht, sodass er auf sich selbst äh, zeigt. Denn wenn man anfängt, hat man ja nichts anderes als den Pfeil. Und Spencer Braun würde sagen, machen wir noch einen Pfeil. Kopieren wir den Pfeil aus dem Pfeil heraus. Und äh, Louis Kaufmann würde sagen, äh, der Pfeil muss erstmal auf sich selber zeigen. Beide haben eine äh, Merkwürdigkeit drin, die uns äh, im Weiteren beschäftigen muss, nämlich eine Zweiteiligkeit des Zeichens. Das Zeichen hat äh, bei Schrelzer Braun eine horizontal, eine vertikale Linie, äh, trennt also zwei Seiten und hat einen einen Indikator, einen, einen Weiser sozusagen, der auf die eine Seite und nicht auf die andere zeigt. Es ist ganz bewusst als ein Zeichen gedacht, äh, aber es besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Nur wenn man so anfängt, wer äh, bezeichnet dann die eine und nicht die andere Komponente, ohne, ohne nicht auch schon gleich schon wieder ein Zeichen verfügbar zu haben, mit dem er das tut? Also erstmal muss man es einfach so hinnehmen, den Haken als Einheit. Und erst ganz äh, im Laufe des Kalküls kann sich dann herausstellen, äh, dass es gar nicht so einfach war, äh, wie der Anfang es sich gedacht hatte, wenn er überhaupt schon denken konnte, was auch eine Frage ist. Die Notation von Kaufmann hat den Vorteil, deutlich zu machen, dass die ganze Überlegung mit Selbstreferenz beginnt. Es gibt also, wie in ziemlich rätselhaften Formulierungen dann gesagt wird, keinen Unterschied zwischen Selbstreferenz und Differenz. Oder das ist eine Sprache, die ich erst später einführen kann. Kein Unterschied zwischen Selbstreferenz und Beobachtung. Denn derjenige, der etwas beobachtet, muss sich selbst von dem, was er beobachtet, unterscheiden. Er muss also zu sich selbst schon ein Verhältnis haben, um sich unterscheiden zu können. Und das wird eben in dieser einen Kreisformulierungen gebucht und alles andere auch die mathematische Unendlichkeit, die Richtung äh, äh, eines Prozesses und so etwas wird als Entfaltung von Selbstreferenz dargestellt. Und auch hier hat äh, der, äh, das Zeichen das Zeichen im Singular zwei Teile, einen Body, sagt Kaufmann, also die lange Linie, wo auch wieder irgendwas in den Raum gesetzt wird und einen Pointer, in dem die Richtung angezeigt wird. Also irgendwie äh, fängt man mit einer Unterscheidung an, die aber, weil das Resultat der Unterscheidung als Einheit fungieren muss, nicht bezeichnet werden kann, nicht benannt werden kann, sondern einfach zunächst einmal da ist. Und in der Logik von, äh, oder in der Mathematik, äh, oder wie immer man sagen will, im Kalkulus von Spencer Brown, wird das dann in die Form eines, einer Weisung, einer Injunction gebracht, draw a distinction, mach eine Unterscheidung, sonst geht gar nichts. Wenn du nicht bereit bist zu unterscheiden, passiert eben gar nichts. Das hat interessante theologische Aspekte, die ich hier nicht, nicht ausarbeiten will, aber in der, nur mit dem Hinweis, dass in der avancierten Theologie, etwa eines Nikolaus von Kuhl, ja gesagt, dass Gott hat es nicht nötig zu unterscheiden. Und offenbar ist die Schöpfung äh, nichts anderes als die Weisung draw a distinction, Himmel und Erde und dann nachher Mensch und schließlich sogar Eva. Äh, die äh, Schöpfung ist also äh, das Oktroi äh, eines Unterscheidens, während Gott selbst jenseits aller Unterscheidungen ist. Man kann also hier Verbindungen sehen die aber für die, für die Analyse von äh, Spencer Brown äh, gar keine äh, Bedeutung hat, denn er befindet sich natürlich auf der, auf der Erde, auf dem Boden, zumindest auf weißem Papier und äh, geht von dort aus dann äh, äh, mit der Verschachtelung eines, eines operativen Kalkulus von Zeichen äh, in Richtung auf größere Komplexität. Etwas genauer äh, gesagt äh, und auf diese beiden Aspekte des einen Zeichens zurückkommend äh, hält Spencer Brown fest, dass eine Unterscheidung immer nur gebraucht wird, äh, um eine Seite und nicht die andere zu bezeichnen. Die Terminologie ist Distinction und Indication. Ich übersetze das mit Unterscheidung und Bezeichnung. Wozu soll man sonst unterscheiden, wenn man nicht das eine statt des anderen bezeichnen will? Die Unterscheidung ist eigentlich eine Grenze, das Markieren einer Differenz und dann hat man zwei Seiten. Aber mit der Maßgabe, dass man nicht beide zugleich brauchen kann, denn dann wäre die Unterscheidung sinnlos. Wenn man Männer und Frauen unterscheiden will, dann müsste man eben sagen, ja, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Wenn man, wenn man sagen würde, es ist ein Mikrofon, dann hätte man die Unterscheidung gar nicht nötig. Und wenn man, wenn man mischen will, das kann man natürlich auch immer machen, äh, braucht man einen neuen Term, der auch wieder von anderen Sachen zu unterscheiden ist. Hermaphrodit zum Beispiel oder so etwas. Also im Prinzip äh, enthält die Unterscheidung... Äh, Zwei Komponenten, nämlich die Unterscheidung selbst oder den vertikalen Strich und die Bezeichnung, den horizontalen Strich. Und nun kommt das Merkwürdige, dass die Unterscheidung eine Unterscheidung und eine Bezeichnung enthält, also Unterscheidung und Bezeichnung unterscheidet. Also die Unterscheidung setzt, wenn sie als Einheit in Operation gesetzt werden soll, eigentlich immer schon eine Unterscheidung in der Unterscheidung voraus. Wie man das nun interpretieren soll, ist, äh, soweit ich Diskussionen über Spencer Brown kenne, äh, äh, nicht ganz klar. Ich selbst äh, verstehe den Kalkül so, aber da bin ich nicht sehr sicher, dass die Unterscheidung sozusagen aus der Unterscheidung herausgezogen wird. Und dass am Ende explizit wird, dass die, die Unterscheidung in der Unterscheidung immer schon vorhanden war. Es wird also eine, eine Einheit in Operationen gesetzt, die im Moment des Beginns noch gar nicht äh, analysiert werden kann. Und erst später, wenn man etwa Beobachtungsmöglichkeiten in den Kalkül einführt, also selbst Figuren brauchen kann, ist dann... Äh, wird klar, dass äh, schon am Anfang irgendein verborgenes Paradox vorhanden war. Nämlich die Unterscheidung in der Unterscheidung. Das genügt mir äh, für die Darstellung des äh, Spencer-Braun-Konzeptes äh, und ich gehe explizit nicht auf, die, auf den Kalkulus selber ein. Das äh, ich habe das auch nie wirklich technisch durchgeprüft. Was man von Experten hört, ist, dass sie sagen, es sei in Ordnung, es sei sehr viel eleganter als die ursprüngliche Mathematik, aber es gehe auch irgendwas dabei verloren. Und die Idee ist eben, und darauf komme ich nochmal zurück, dass ein einziger Operator verwendet wird. Was mich jetzt interessiert und was in der Vorlesung interessiert, sind Anwendungen auf die Systemtheorie. Sie werden vielleicht schon geahnt haben, dass die Unterscheidung von System und Umwelt jetzt so ein Distinction, so eine Differenz ist. Dass also ein Systemtheoretiker zunächst einmal auf die Weisung reagiert, treffe eine Unterscheidung und nicht irgendeine Unterscheidung, sondern eben die Unterscheidung von System und Umwelt. Und dabei die den Pointer oder die, die, äh, das Indication äh, so verwendet, dass das System bezeichnet wird und nicht die Umwelt. Die Umwelt bleibt äh, draußen und das System ist auf der einen Seite, die Umwelt ist auf der anderen Seite. Um das äh, für die weitere Verwendung äh, deutlich zu machen, äh, kann ich nochmals auf Spencer Brown zurückgreifen, der diese Grenzlinie, wenn sie denn äh, markiert wird, auch als Form bezeichnet. Deswegen Laws of Form. Eine Form hat also zwei Seiten. Es ist nicht einfach nur äh, eine schöne Gestalt äh, äh, oder irgendein Objekt, was man so äh, kontextfrei sich vorstellen kann, sondern es ist immer eine Sache mit zwei Seiten. Und wenn man äh, ein kontextfreies Objekt sich vorstellen will, dann ist es ein Objekt in einem Unmarked Space, ein Zeichen, ein Kreis oder was immer, auf einem weißen Blatt. Oder irgendetwas äh, Bestimmbares in der Welt, wo auch noch anderes vorkommt, was aber nicht bestimmt wird im Moment. Form also äh, als eine prinzipiell zweiseitige Sache und in unserem Fall eben System und Umwelt. Das ist ein sehr allgemeiner Dank Gedanke und man könnte äh, die Formanalyse weit darüber hinaus treiben. Man könnte zum Beispiel auch die äh, normale Semiologie oder Semiotik äh, mit diesem Instrumentarium nachzeichnen, könnte ich vielleicht sagen, äh, wenn man äh, sagt, dass auf der einen Seite der Form ein Zeichen ist, also das, was man braucht, um etwas zu bezeichnen, und auf der anderen Seite das Bezeichnete dass man auf die, die Dreierfigur kommt, die bei Peirce und bei anderen eine große Rolle spielt. Das Zeichen ist eigentlich dann genauer formuliert die Differenz zwischen bezeichnen dem und bezeichnen dem. Im Deutschen etwas schwerfällig zu formulieren. Signifier, signifier. signifiant, signifier. Signifiant, 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 Während die französischen Ausdrücke, die Saussure verwendet. Also etwas bezeichnet etwas anderes. Und im Deutschen tendieren wir immer dazu, das Bezeichnende, das was als Zeichen verwendet wird, immer schon als das Zeichen zu bezeichnen. Während von der Formanalyse her, man sehen muss, dass das Zeichen eine Form mit zwei Seiten ist. Und dass, wenn man es gebraucht als Zeichen gebraucht, man immer auf die innere Seite der Form, also auf die Seite des Bezeichnenden, des Signifiants gehen muss äh, und dort operiert. Also etwa Sprache benutzt in der Annahme, dass die Worte irgendetwas, was wir nicht so genau wissen, bezeichnen. Ich vermute also, dass äh, mit, dieser, mit diesem sehr allgemeinen Formbegriff, den wir auch wieder abkoppeln können von der spezifischen äh, mathematischen Verwendung bei Spencer Brown, äh, eine sehr allgemeine Theorie äh, verfügbar gemacht werden könnte, entwickeln könnte die auch über die systemtheorie noch mal hinausgeht die also eine theorie der nur einseitig verwendbaren zwei seitenformen wäre ich deute das jetzt hier nur an weil es darin möglichkeiten liegen den systemtheoretischen ansatz trotz seiner universellen Prätention und trotz seiner im augenblick besonders gut entwickelten äh, Wissenschaftlichkeit, es gibt besonders viel Literatur dazu, äh, noch einmal zu relativieren und sich zu überlegen, ob man nicht eine nochmal äh, darüber hinausgreifende allgemeine Theorie äh, der Formen äh, entwickeln könnte. Und das dann äh, auf den Zahlbegriff, auf die Mathematik, auf die Semiotik, äh, eben auch auf die Systemtheorie, aber auch auf etwas, was in Diskussionen, die wir hier gehabt haben, als Medium, Form, Differenz, lose Kopplung, strikte Kopplung und so etwas, figurieren kann. Das ist jetzt nur eine, die eine Bemerkung. Und die, die Konsequenz für unsere Vorlesung, also für Systemtheorie, ist eben die, dass man System als eine Form bezeichnen kann, mit der Maßgabe, dass mit dem Formbegriff immer die Differenz von System und Umwelt bezeichnet wird. Ich, hab, ich wiederhole dies jetzt mehrfach, weil das etwas unanschaulich ist und einfach gemerkt werden muss. Zunächst einmal, man kann das erst beurteilen, wenn man sieht, was man damit anfangen kann. Und vor der Tradition der offenen Systeme und vor der Tradition der äh, differenzialistischen Ansätze verschiedenster Art, sieht man, dass hier eine, eine Zusammenfassung, eine Synthese äh, äh, erreicht werden kann, äh, die es vielleicht ermöglicht, äh, Wissen verschiedenster Provenienz in eine Theorie äh, einzubringen. Also der erste Punkt unter der Rubrik Anwendung auf Systemtheorie wäre, System ist eine Form. Eine Form mit zwei Seiten. Eine zweite Anregung, die man ebenfalls von, von Spencer Brown äh, äh, gewinnen kann, ist die Frage, ob es sinnvoll ist, ein System, so wie bei ihm der Kalkulus, durch einen einzigen Operator oder eine einzige Operationsweise zu definieren. Sehen Sie sich die äh, normalen Systembeschreibungen, Systemdefinitionen und dergleichen an, dann werden Sie finden, dass das nicht geschieht. Dass normalerweise Systeme beschrieben werden mit einer Mehrzahl von Termini. Also etwa, es sind Relationen zwischen Elementen. Oder es ist ein Verhältnis von Struktur und Prozess, eine sich selbst strukturell in den eigenen Prozessen steuernde Einheit und so etwas. Da hat man Einheit, Grenze, Prozess, Struktur, Element, Relation, eine ganze Menge Termini. Und wenn man fragt, was denn die Einheit sei, dann endet man bei dem Und. Ein System ist eine Undheit, sozusagen. Das ist die Einheit, die Un, das Und. Aber es ist weder ein Element, noch eine Struktur, noch eine Relation und so weiter, und so weiter. Die Frage ist, ob man über diesen, diesen Zustand, diesen Und-Zustand äh, der Objektbeschreibungssystem hinauskommt. Und ich denke, man kann das, wenn man einen prinzipiell operativen oder operationalistischen Ansatz verfolgt. Das heißt, sich die Vorstellung zurechtlegt, dass es eigentlich ein Typ von Operation ist, der das System erzeugt. Vorausgesetzt, man hat Zeit. Es bleibt nicht bei dem einmaligen Ereignis. Wenn also eine Operation eines bestimmten Typus anläuft und, wie ich gern sage, anschlussfähig ist, Nachfolge findet, Konsequenzen hat, mit derselben Typik von Operation entsteht ein System. denn wenn man Operation an Operation anschließt, geschieht das selektiv. Etwas anderes geschieht dann nicht als eben dies. Und es bleibt dann sozusagen der Anmarkt-Space oder die Umwelt draußen vor. Und das System bildet sich als eine Verkettung von Operationen. Es entsteht also die Differenz von System und Umwelt allein auf der Tatsache, dass eine Operation eine weitere Operation gleichen Typs Erzeugt. Wie sieht das aus? Zunächst einmal äh, denke ich, dass man äh, die Biologie der Lebewesen äh, auf diese Weise gut beschreiben kann, wenn man sich äh, über neuere biochemische Theorien äh, darüber informiert, dass äh, das Leben eine biochemische Einmalerfindung war. Das ist also eine bestimmte zirkuläre Struktur oder mit Maturana gesprochen, eine, eine Autopoiesis, eine Selbstproduktion, zirkuläre Selbstproduktion, irgendwann mal aus Gründen, die man nicht mehr so genau äh, weiß und die man natürlich nur als Lebewesen äh, feststellen kann, wenn man sozusagen schon lebt. Irgendwann mal ist äh, eine solche operationsweise, eine solche zirkuläre operationsweise in Gang gekommen und dann hat es sich aus Gründen der Evolution, und dann hat, es gibt es eben Würmer und Schlangen und Menschen äh, und äh, alle möglichen verschiedenen Formen auf der Basis eines prinzipiell chemisch gleichen Operationstyps. Von der Operation her gesehen ist also die Einheit von Leben äh, in einem ziemlich strengen Sinne garantiert und mit der Voraussetzung, dass sie systembildend wirkt, wenn, wenn das Leben sozusagen weiterlebt wenn Leben an Leben anschließt und man nicht äh, mit der Geburt schon gleich immer wieder stirbt. Und dann alle Zusatzerfindungen wie äh, Bisexualität, Zweigeschlechtlichkeit und dergleichen und äh, naja, zentralen Nervensystem, was alles man nennen würde, setzt immer diese Operationsweise im Prinzip voraus. Das heißt auch im Übrigen, und das ist ein Punkt, auf den ich zurückkommen werde, dass mit dem Begriff Autopoiesis so gut wie gar nichts erklärt wird. Außer eben äh, dieses diese Starten bei äh, Selbstreferenz, eine Operation mit Anschlussfähigkeit. Diese Gedanken äh, kann man nun auch auf äh, soziale, Systeme übertragen, wenn es gelingt, die Operation zu identifizieren, die genau diese Voraussetzungen erfüllt. Es ist nur eine, es ist immer dieselbe und sie ist Anschlussfähigkeit. anschlussfähig. Sie ist also das, was entweder aufhört oder weitergeht mit derselben Operation. Und ich denke, dass wir hier keine sehr großen Wahlmöglichkeiten haben und dass sich eigentlich nur Kommunikation als der Typ von Operation anbietet, der genau diese Voraussetzungen erfüllt. Ein Sozialsystem entsteht, wenn sich Kommunikation aus Kommunikation entwickelt. Die Frage der ersten Kommunikation äh, brauchen wir nicht, äh, nicht äh, zu erläutern, denn die Frage, was war die erste Kommunikation, ist schon eine Frage in einem kommunizierenden System. Das heißt, das System denkt an seinen Anfang immer aus der Mitte heraus. Wenn es genügend komplex ist, kann es die Frage stellen, wie hat eigentlich alles angefangen? Und dann mag es verschiedene Antworten geben, die aber die Fortsetzung der Kommunikation nicht stören, sondern vielleicht sogar beflügeln. Also Die Anfangsfrage interessiert uns nicht, oder sie interessiert als eine Frage unter vielen anderen und äh, das, das Interessante an dem Modell ist, dass man mit einem einzigen Operationstyp auskommt, wobei natürlich viel zu sagen wäre, was jetzt Kommunikation ist, welchen Begriff wir da brauchen, das will ich im Moment äh, beiseite lassen, das wäre die Äquivalenz zu den biochemischen äh, Aussagen äh, über Proteine und, und so weiter. Aber wichtig ist zunächst mal, dass man die Hoffnung haben kann, die Aussicht hat, einen Operator zu identifizieren, der nun alle Kommunikationssysteme ermöglicht, wie immer komplex im Laufe der Evolution dann Gesellschaften oder Interaktionen oder Organisationen werden. Was es so alles gibt, beruht operativ gesehen, von einem operationalen Theorieansatz her gesehen, immer auf derselben demselben Grundvorgang, demselben Typ von Ereignis, nämlich Kommunikation. Es steckt eine Absicht darin, darauf will ich nur äh, vorausweisen, denn sofern wir bis zu dem Punkt der Vorlesung überhaupt kommen, äh, habe ich eigentlich vor, etwas über Handlungstheorie zu sagen. Bei Parsons hatten wir schon solche Fragen äh, andiskutiert. Äh, ich glaube nicht, dass der Handlungsbegriff sich dazu eignet, weil er jedenfalls im normalen Verständnis einen Akteur voraussetzt, dem die Handlung zugerechnet werden kann, und weil er sich auch schlecht auf spezifische Sozialität zuschneiden lässt. Das heißt, Handlung gibt es eigentlich auch dann, wenn niemand zuschaut, wenn niemand da ist, wenn niemand wenn man nicht erwartet, dass irgendjemand darauf reagiert, wenn man sich allein die Zähne putzt. Natürlich tut man das nur, weil man, weil man weiß, dass man das tun sollte. Und das hat einem irgendjemand gesagt. Und die Zahnbürste ist natürlich auch von irgendjemandem da hingestellt worden. Aber im Prinzip kann man sich Handlung als eine solitäre, individuelle, sozial-resonanzlose Operation vorstellen, während man das bei Kommunikation nicht kann. Kommunikation kommt überhaupt nur zustande, wenn jemand im Groben versteht oder vielleicht auch missversteht, aber jedenfalls so weit versteht, dass die Kommunikation weiterlaufen kann. Und das liegt außerhalb dessen, was man durch die bloße, durch die bloße Benutzung von Sprache schon sicherstellen könnte. Es muss jemand zum Beispiel erreichbar sein, muss hören oder lesen können. Ich fasse diese beiden Punkte nochmal zusammen. Formanalyse, das System ist eine Differenz, das war die erste Aussage. Die zweite Aussage, das System braucht nur eine einzige Operation, einen einzigen Operationstypus, um, wenn es weitergeht, dieses Wenn ist natürlich nicht unwichtig, wenn es weitergeht, die Differenz zwischen System und Umwelt zu reproduzieren. Kommunikation. Durch Kommunikation. Ein dritten Punkt, äh, ebenfalls äh, von Spencer Brown ausgehend, äh, benutzt den Begriff des Re-entry, des Wiedereintritts der Form in die Form oder der Unterscheidung in das, äh, was unterschieden worden ist. Darüber hatte ich äh, in der Vorstellung von Spencer Brown zunächst einmal äh, nichts explizit gesagt. Hier wird es aber relevant, einige äh, Bemerkungen nachzuliefern. Sie erinnern, dass schon die Anfangsweisung "Draw a distinction", mach eine Unterscheidung, eine Weisung war, die eine Operation betrifft, die aus zwei Komponenten besteht, nämlich der Unterscheidung selbst und der Bezeichnung der einen Seite. Dem Hinweis wo man ist, wo man weitermachen soll. Da war also die Unterscheidung schon in der Unterscheidung vorgesehen. Oder sie war schon, das ist eine Terminologie von Kaufmann, hineinkopiert in die Unterscheidung. Und im Laufe der Entwicklung des Kalküls kommt Spencer Brown schließlich an den Punkt, wo er diese Prämisse explizit macht, und äh, dass den Wiedereintritt der äh, Form in die Form oder der Unterscheidung in die Unterscheidung äh, als eine theoretische Figur vorführt, die dann sich dem Kalkül entzieht, die also nicht mehr äh, in der Form von Arithmetik oder Algebra behandelt werden kann, aber zu den, gleichsam zu den Eckpfeilern des ganzen Systems gehört. Mit dem, in dem Sinne, dass man bestimmte mathematische Probleme nur über diese, diese Form lösen kann. Das führt dann in die Theorie imaginärer Zahlen hinein. Also Reentry, Eintritt der Form in die Form. In der Abstraktionslage, die das äh, zunächst erfordert, haben wir vermutlich Schwierigkeiten, uns das vorzustellen. Spencer Braun malt äh, so Kreise, in seinem Buch hinein auf natürlich immer weißes Papier voraussetzend sobald wir aber in die Theorie sozialer Systeme kommen und den äh, normalen Apparat der, der Kommunikation die ja auch Kommunikation über Kommunikation sein kann voraussetzen können äh, verliert das Problem eigentlich seine Schwierigkeit und wird sogar äh, überzeugend, sodass man sich fragt, wozu der ganze Aufwand an Theorie, wenn wir etwas erarbeiten, was wir schon längst gewusst haben. Ich komme auf diese Wozu-Frage zurück, denn das hat mit, äh, mit dem Begriff der Paradoxie zu tun. Im Moment will ich zunächst einmal nur explizieren, wie das gemeint ist. Gemeint ist einfach, dass ein System sich selbst von seiner Umwelt unterscheiden kann. Die Operation als Operation erzeugt die Differenz, deswegen spreche ich an der Stelle von Differenz. Eine Operation schließt dann eine andere an, dann kommt eine dritte, eine vierte, eine fünfte, dann kommt eine Thematisierung dessen, was man bisher gesagt hat und so weiter und so weiter. Alles jetzt im System. Und draußen ist etwas anderes, passiert etwas anderes, passiert gleichzeitig etwas anderes oder gar nichts, es ist eine Welt, die nur begrenzt für die Folge von Kommunikation Bedeutung hat. Es entsteht also eine Differenz erzeugt. Wenn jetzt das System entscheiden muss oder Kopplungen herstellen muss, sagen wir einmal vorsichtiger, zwischen einer Kommunikation und einer weiteren Kommunikation, dann muss es ja ausmachen können, beobachten können, festlegen können, was denn Dazu passt und was nicht passt. Ein System, das die eigene Anschlussfähigkeit kontrollieren will, muss also über etwas verfügen, was wir zunächst einmal Selbstbeobachtung nennen können. Ich komme auf den Beobachter wieder zurück. Das, die ganze Problematik ist ein bisschen liegt darin, dass die Begriffe zirkulär sind und ich immer etwas voraussetzen muss, was ich später erst erläutere. Das ist bei jedem bei jedem Design dieser Art der Fall. Also nehmen Sie den Beobachter zunächst einmal, oh, das Beobachten als etwas hin, was, was noch erläutert werden wird. Ein System muss also die eigene Anschlussfähigkeit kontrollieren können oder zumindest wenn man ein System sich vorstellt, das über Kommunikation sich selbst reproduziert, ist das der Fall insbesondere wenn wir sprachliche Kommunikation haben, aber auch wenn wir standardisierte Zeichenrepertoires äh, haben, äh, dann können wir unterscheiden, was Kommunikation ist und was nicht Kommunikation ist. Und wir soll jetzt nicht heißen, der Einzelne in seiner psychischen Struktur, das mag auch der Fall sein, aber möglicherweise ist er gerade absent-minded und, und merkt gar nicht, äh, dass kommuniziert wird. Entscheidend ist, dass die Kommunikation selbst äh, diese Unterscheidung machen kann zwischen Kommunikation und Nicht-Kommunikation, dass man also zum Beispiel mit sprachlichen Mitteln darauf reagieren kann, dass äh, gesprochen worden ist und man normalerweise nicht damit rechnen muss, äh, dass bestritten wird, dass überhaupt gesprochen worden ist. Man kann sich dann in Interpretationsschwierigkeiten verrennen oder Ausflüchte über Erläuterungen dessen, was man eigentlich gemeint hat, suchen. Aber die Kommunikation äh, hat diese, diese rekursive äh, Sicherheit, äh, immer auf Kommunikation aufbauen zu können, immer äh, einschränken zu können und auch zu müssen, was weiterhin gesagt werden kann. Oder dasselbe natürlich alles auch mit Schrift. Und dadurch äh, die Differenz zwischen äh, System und Umwelt äh, beobachten zu können. Also Selbstreferenz und Fremdreferenz trennen zu können. Das kann man auch an der Struktur von Kommunikation ablesen. Denn Kommunikation kommt ja nur zustande, wenn etwas mitgeteilt wird, wenn also irgendeine Information mitgeteilt wird. Das ist schon zweiteilig. Verstanden werden muss es außerdem noch. Aber zunächst einmal kann man sagen, es wird über etwas gesprochen. Ein Thema wird behandelt. Das kann auch der Sprecher selber sein. Er kann sich natürlich selber zum Thema machen und sagen, ich wollte eigentlich etwas ganz anderes sagen oder seine eigene Befindlichkeit zur Information machen. Ich habe keine Lust mehr, ich höre auf. Aber immer hat man diese Zweiteiligkeit von Mitteilung und Information und die Kommunikation kann entweder mehr auf der einen oder mehr auf der anderen Seite weitermachen. Also entweder äh, die Frage, äh, warum hast du etwas mitgeteilt, warum hast du etwas gesagt oder die Frage, hast du vielleicht gelogen, äh, zum Thema machen, also von der Mitteilung ausgehen oder eben von der Information ausgehen und über das, was gesagt worden ist, weiter. Kommunizieren. Das ist ein Anzeichen, Indikator dafür, dass in die Operation selbst immer schon die Differenz von Fremdreferenz qua Information und Selbstreferenz qua Mitteilung eingebaut ist. Und dieses wiederum als Erläuterung zu dem allgemeinen Thema des Reentry: Das System tritt in sich selbst wieder ein oder kopiert sich in sich selbst hinein. Die Kommunikation bleibt eine völlig interne Operation. Sie verlässt nie das System, denn der Anschluss ist auch wieder im System äh, vorzusehen. Im System muss er stattfinden. Ich komme im nächsten Abschnitt über operationale, operative Geschlossenheit darauf zurück. Man muss also immer unterscheiden zwischen Selbstreferenz dessen, was läuft in der dem System und dessen, was an internen oder, äh, oder vergangenen Systemzuständen oder externen Systemzuständen gemeint ist. Information und, äh, und Mitteilung. Und in dieser Weise kann man, glaube ich, plausibel machen, das könnte natürlich alles sehr viel umständlicher und ausführlicher äh, behandelt werden, dass ein äh, soziales System, das mit diesem Operator Kommunikation arbeitet, immer schon das Reentry eingebaut hat und anders gar nicht funktionieren könnte. Dass also immer eine, eine interne Referenz, eine Selbstreferenz und eine externe Referenz mehr oder weniger gleichzeitig prozessiert wird, oder anders gesagt, das System kann in jedem Moment von der einen zur anderen Seite übergehen, aber immer nur mit internen Operationen. Deswegen eben diese Unterscheidung zwischen dem, was ein Beobachter als Umwelt sehen könnte, und dem, was ein System als Umwelt behandelt, indem es zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz hin und her oszilliert oder auch Schwerpunkte in der einen oder anderen Richtung mit Revisionsvorbehalt, mit Änderungsvorbehalt für eine gewisse Zeit lang wählt. Das heißt also auch, dass das, äh, beobachtete, die beobachtete Umwelt verschieden sein kann, je nachdem, ob man das System meint, für das etwas Umwelt ist, ob man also die Fremdreferenz eines bestimmten Systems im Auge hat, oder ob man von äh, einem externen Beobachter ausgeht, der möglicherweise für den sowohl das System als auch dessen Umwelt Umwelt ist, und der möglicherweise sehr viel mehr oder ganz andere Dinge sehen kann als dem System selbst zugänglich Das hat Hüchsküll äh, im Übrigen schon sehr früh äh, in der Biologie bewusst gemacht, dass die Umwelt eines Tieres äh, natürlich nicht äh, das ist, was wir äh, als, als Milieu oder als Umgebung äh, beschreiben würden. Wir können äh, viel mehr äh, und, oder ganz andere Dinge sehen, auch vielleicht weniger sehen, äh, als ein Tier äh, wahrnehmen und verarbeiten kann. Also diese beiden Umweltbegriffe muss man unterscheiden. Ich habe dies jetzt äh, im Moment für, nur für soziale Systeme erläutert, will aber, und das ist auch wieder ein Vorgriff auf einen späteren Teil der Vorlesung, äh, noch einen Exkurs einschalten, mit der These, dass das für psychische Systeme genauso ist. Dass also auch psychische Systeme äh, immer mit einer Kopplung von Selbstreferenz und Fremdreferenz arbeiten. Und dass man auch dies äh, mit, nicht, mit nicht viel Zusatzwissen, aber mit einer klaren Darstellung, äh, mit dieser Terminologie äh, Form, zwei Seitenform. Äh, interne Seite, externe Seite, Reentry entry und so weiter deutlich machen kann. Dass also offenbar die, diese Figuren, diese Begriffe sowohl für psychische als auch für soziale Systeme geeignet sind. In der Psychologie lief das lange Zeit unter dem Gesichtspunkt der, der Reflexion und erst recht in der Bewusstseinsphilosophie, Psychologie des Self-Awareness und, und Fragen dieser Art äh, der, auch der Erzeugung von Identität, Identitätsbewusstsein, das kennen Sie aus sozialpsychologischen Sachen, Mead und andere. Aber die philosophische Tradition der Reflexionsphilosophie ist viel älter und in vielen Dingen auch vielleicht deutlicher gewesen. Ich möchte als, als das vielleicht äh, markanteste Beispiel nur auf auf die transzendentale Phänomenologie von Edmund Husserl ganz kurz eingehen. Denn Husserls eigentliche Einsicht war, dass Bewusstseinsoperationen überhaupt nur stattfinden können, wenn sie sich mit Phänomenen befassen. Wenn also irgendetwas intendiert ist. Irgendein Phänomen. Was immer dann die Außenwelt sein mag, ist eine zweite Frage, aber bewusstseinsintern ist das Bewusstsein mit Phänomenen beschäftigt und zugleich mit sich selber. Die Terminologie wechselt ein bisschen, also eine Standardausdrucksweise ist Noema als das, an was man denkt, das Phänomen, was man sich vorstellt, Noesis als der reflexiv zugängliche Denkprozess oder Bewusstseinsprozess selber. Oder eben äh, Reflexivität des Bewusstseins und äh, Phänomenalität der Welt, mit der das Bewusstsein sich beschäftigt. Und äh, Intention, Intentionalität, das ist ein weiteres äh, Merkmal als der Kopplungsvorgang. Von jeder Intention aus kann man in weitere Explorationen der Phänomene äh, gehen oder äh, sich überlegen, ja, wieso denke ich jetzt, beschäftige ich mich jetzt damit? Was macht mein Bewusstsein eigentlich? Ich habe doch schließlich dringendere Sachen. Ich habe zum Beispiel gerade Hunger oder möchte eine Zigarette rauchen und nun äh, bin ich mit äh, Phänomenen beschäftigt und äh, über die Reflexion komme ich auf ein anderes Phänomen, nämlich äh, ein Butterbrot oder eine Zigarette. Aber immer ist diese Kopplung strikt. Das Bewusstsein kann nie äh, sich in der Umwelt verlieren, sodass es nie wieder zu sich selbst zurückkommt. Und es kann sich auch nicht dauernd äh, nur äh, äh, dann beschäftigen, ich denke, was ich denke, was ich denke, was ich denke. Äh, sondern irgendwann wird der Phänomenbedarf dann äh, äh, offensichtlich. Äh, deswegen heißt äh, diese Philosophie äh, Phänomenologie, Transzentrale Philologie, Transzendental deshalb, weil behauptet wird, dass dies bei allen Bewusstseinssystemen der Fall ist, oder anders gesagt, in jedem Subjekt so sein muss. Also die Subjektivität als solche charakterisiert, unabhängig von der empirischen Vielfalt der Ausdifferenzierung der Phänomene. Es gibt natürlich sehr viele Menschen und alle denken jeweils immer etwas anderes, aber die Struktur äh, ist nicht notwendigerweise über a gesichert, aber sie ist jedenfalls durch diese Kopplung von Bewusstseinsreflexivität und Phänomen haben gesichert. Und äh, ich sehe dies als eine, als eine genaue äh, Theorie, Theorie, die genau dem entspricht, was man, auf was man kommen würde, wenn man das Bewusstsein äh, über systemtheoretische mittel über, äh, auch über die Terminologie von Spencer Brown äh, darstellen wollte. Man käme auch auf die Frage, wie tritt denn die Differenz von System und Umwelt in das System ein? Kommt das überhaupt vor? Ist das System operativ auf Reentry angewiesen? Könnte es ohne Reentry operieren? Und hier offensichtlich nicht. Und was äh, ist die eigentümliche operative Form eben bei Haushalt intentionalität mit der nun das Problem von Moment zu Moment gelöst wird. Es kommt auch hinzu, dass Husserl von diesem Ausgangspunkt aus ein klares Empfinden für die Bedeutung von Zeit hat. dass also jede Operation immer mit Retention, also mit dem Seitenblick auf das, was gerade gelaufen ist und mit einem Vorausblick auf das, was ansteht, auf, auf die nächsten zwei, drei Sekunden möglicher Bewusstseinsvorgänge arbeitet und dann im Weiteren natürlich äh, äh, erfahrungsinspirierte, theorieinspirierte äh, Antizipationen hat äh, und auch ein längerfristiges Gedächtnis. Aber immer äh, in der Mitte der Zeit sozusagen operiert äh, und dies quer zu der Unterscheidung zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz. Eine ziemlich komplizierte Theorieanlage. Wenn Sie, wenn Sie das, und ich will hier nur noch eine Kleinigkeit anschließen, wenn Sie das äh, so darstellen, dann wird, sehen Sie plötzlich, wie, wie flach äh, Theorien geworden sind, die jetzt Sozialphänologie betreiben und eigentlich nur noch sagen, da gibt es etwas. Äh, und als Empirie nur noch das Dagewesensein anbieten, in gewisser Weise. Man hat es gesehen äh, und, äh, und beschreibt das nun. Äh, und die Phänologie rechtfertigt jetzt plötzlich ein deskriptives Verhalten zu Objekten. Äh, das sind Phänomene und da wir sie bewusst haben, muss es sie ja wohl irgendwo geben und die Genauigkeit der Beschreibung der Phänomene sichert uns dann methodisch äh, ab äh, gegen äh, mögliche Bezweiflung der Phänomene. Andere können ja auch hingehen. Das äh, hat sicherlich mit einer mit, einer, mit einem Transport der Husserlischen Phänologie äh, in die USA zu tun und äh, war aber schon vorher bei Versuchen äh, von Alfred Schütz äh, mit der Motivstruktur äh, Max Webers und Husserls äh, Phänologie äh, eine einheitliche Theorie zu bilden, war schon da angelegt. Es gibt also eine. Man könnte das genauer zeigen, wie es zu dieser äh, Vereinfachung gekommen ist. Aber wenn wir äh, auf eine systemtheoretische Bewusstseinstheorie zurückgehen würden, äh, könnten wir besser vielleicht sehen, äh, welche, äh, welche theoretischen Grundentscheidungen äh, einer Phänologie zugrunde liegen und die Husserl noch präsent hatte, die aber inzwischen einfach als, äh, als vorhanden oder gegeben oder als äh, nicht weiter interessant äh, übergangen werden. Wenn man jetzt sieht, dass es eigentlich zwei Fälle gibt, in denen dieses operative Koppeln von Selbstreferenz und Fremdreferenz funktioniert, dann fragt sich natürlich, wieso gibt es nur diese beiden Fälle oder gibt es auch noch andere? Können wir zum Beispiel in der, im Bereich der Biologie oder zumindest in der Neurologie, in der Neurophysiologie, auch so etwas entdecken wie Selbstreferenz und Fremdreferenz. Ich möchte mich da nicht festlegen, denn das würde ja nun sehr genaue Erkenntnisse der Materie erfordern. Aber im Moment äh, stelle ich mir vor, dass gerade die Differenz von, von Gehirn und Bewusstsein oder von zentralen Nervensystem äh, und äh, phänomenal Präsenten Bewusstsein Darin liegt, dass über das Bewusstsein Diese Differenz von Fremdreferenz Und Selbstreferenz Eingeführt wird Dass wir uns also im Bewusstsein Einbilden Zumindest einbilden Das was wir sehen, was wir wahrnehmen Sei irgendwo draußen Während in dem reinen Neurophysiologischen Ablauf Dafür eigentlich Keine Anhaltspunkte sind Das ist nun wirklich geschlossen intern und auch das Bewusstsein ist immer durch die Kopplung mit Selbstreferenz intern und weiß, dass es intern ist. Und zum Glück ist es intern, denn es wäre ja schrecklich, wenn, wenn, wenn jeder in das Bewusstsein anderer einsteigen und da äh, irgendwelche Gedanken hineindenken könnte äh, oder, oder Wahrnehmungen hinein wahrnehmen könnte. Es ist auch ein geschlossenes System, aber die Eigentümlichkeit scheint im Übergang einer sehr formalen Beschreibung in einem Übergang von purer operativer Geschlossenheit äh, der äh, Frequenzänderung der quantitativen äh, elektrischen Sprache äh, des neurophysiologischen Apparats zu einer Differenz von Selbstreferenz und Fremdreferenz zu sein, sodass diese Zentralunterscheidung überhaupt erst Bewusstsein konstituiert, äh, natürlich äh, auf der Grundlage von neurophysiologischen, neurophysiologischen Korrelaten. Ich will nicht behaupten, dass das jetzt irgendetwas ist, wozu man dann kein Gehirn mehr brauchte. Äh, aber die, äh, äh, das Interessante ist, äh, ob es jetzt äh, nicht eine neue Reflexionsstufe, wie das oft dargestellt wird, ein, ein Lernen des Lernens oder ein Koppeln des Koppelns oder so etwas, äh, ist sondern tatsächlich die Einführung einer, einer entscheidenden Differenz. Wenn, wenn das so ist und wenn tatsächlich die, die operative Handhabung von Selbstreferenz und Fremdreferenz ein, äh, eine bestimmte Realitätssphäre auszeichnet, äh, dann könnte man das Programm haben, das mit dem Sinnbegriff zu verbinden. Ich will das jetzt hier nur andeuten und komme in einem späteren Teil der Vorlesung auf den auf den Begriff des Sinnes zurück. Im Moment ist es nur wichtig, dass es einige Anhaltspunkte dafür gibt, dass es in der phänomenalen Darstellung von Welt oder in den informativen Sinnbezügen von Kommunikation äh, Muster oder Strukturen gibt, äh, die wir als Sinn wahrnehmen äh, und die sowohl für das Bewusstsein als auch für die Kommunikation verfügbar sind, wenn auch auf sehr verschiedenen operativen Grundlagen und mit Diskrepanzen, die wir uns zunächst einmal, wenn wir von Weltbeschreibungen sprachlicher Art ausgehen, nicht so ohne weiteres klar machen. Es ist also ein Versuch, die Differenz zwischen Bewusstseinssystemen und sozialen Systemen hart zu machen auf operativer Grundlage und zugleich zu behaupten, dass es trotzdem noch übereinstimmungen gibt nämlich in, der, in dieser entscheidenden leitdifferenz von fremd selbst und in dem was dann äh, daraus an, an sinnstrukturen entsteht aber ich will in diesem Punkt jetzt nicht äh, zu sehr vorgreifen denn es gibt noch einen, einen äh, vierten punkt äh, der uns äh, wenigstens eine kurze zeit beschäftigen soll. Die, das hatte ich schon angedeutet. Die Theorieanlage bei Spencer Brown enthält eine gut verdeckte Paradoxie, nämlich das Reentry selbst. Oder, wenn man auf den Anfang des Kalküls auf die erste Weisung Draw a Distinction Bezug nehmen will, die Tatsache, dass die Unterscheidung nur gezogen werden muss und nur gezogen wird, um eine Seite zu unterscheiden, sodass es äh, zwei Komponenten gibt, Indication und Distinction, Bezeichnung und Unterscheidung, in jeder Unterscheidung. Unterscheidung enthält sich selbst, aber offensichtlich in einer sehr spezifischen Form, nämlich als Unterscheidung von Unterscheidung und Bezeichnung. Und nicht irgendwie groß oder klein oder was immer man sich an Unterscheidungen vorstellen kann und entsprechend wird man das, das reentry der Form in die Form oder der äh, Unterscheidung in die Unterscheidung oder der Differenz von System und Umwelt in das System auch wieder äh, so äh, sehen müssen dass äh, von demselben zweimal die Rede ist die Unterscheidung tritt in das durch sie unterschiedene wieder ein wieder eintreten. Ist sie nun dasselbe, was sie vorher war? Ist das, was vorher war, noch da? Oder verschwindet die erste Unterscheidung und wird zur zweiten? Und die Antwort ist, dass man, dass man hier eine Paradoxie vermuten darf. Dass also die Unterscheidung, die in sich selber wieder eintritt, dieselbe und zugleich nicht dieselbe ist. Und dass das der, der ganze Trick äh, der Theorie ist, dass äh, sozusagen ein operativ reiner logischer Raum erzeugt wird zwischen zwei äh, Aufhängern, äh, die beide eigentlich paradox sind. Wie typisch bei Paradoxien kann man das auflösen? Und die paradoxe Formulierung hat eigentlich wenig Sinn, äh, wenn man nicht zugleich ein, ein, eine, eine Überführungsformel hat, also eine Auflösungsformel des Paradoxes. Und ich denke, dass das in diesem Fall äh, relativ leicht geschehen kann durch die, Unterscheidung, durch die Unterscheidung, die ein Beobachter macht, der unterscheiden kann, äh, ob äh, eine äh, Unterscheidung als seine Unterscheidung des Systems und der Umwelt gemeint ist, eines anderen Systems, oder wenn er reflektiert, des eigenen Systems in einem früheren Zustand, oder ob er von der Unterscheidung, die im System selbst gemacht wird, spricht. Nochmal, der Beobachter kann zweimal auftreten, als Fremdbeobachter, der sieht, dass ein anderes System sich selbst beobachtet, oder als Selbstbeobachter, der eben dies genau tut, sich selber zu beobachten sich auf sich selber zu beziehen, über sich selber etwas zu sagen. Und mit dieser Unterscheidung von externer und interner Beobachtung kann man äh, die Paradoxie auflösen. Oder Logiker sagen manchmal entfalten. Das heißt, auf unterschiedliche Identitäten und auf unterschiedliche Perspektiven beziehen. Das ist ein logisch äh, fragwürdiges anrüchiges Verfahren, aber die Logiker selbst brauchen es ja auch ständig, sodass man sich insofern äh, keine Vorwürfe einhandelt. Die Logiker entscheiden typischerweise Ebenen, also wenn sie eine Paradoxie haben, dann nehmen sie eine andere Ebene, äh, um die Paradoxie wieder aufzulösen und dürfen dann die Frage nicht stellen, was eigentlich die Einheit der Differenz von Ebenen ist. Also man zerlegt eine Paradoxie, indem man einfach zwei Identitäten, Ebenen, Metaebene, untere Ebene, oder äh, der externe Beobachter, äh, der Selbstbeobachter postuliert und das dann mit mehr oder weniger großer Plausibilität äh, verkaufen kann oder auch, auch fruchtbar machen kann, indem man zeigt, was man mit dieser Auflösestrategie an, an Phänomenen, sichtbar machen kann, was die Theoriekonstruktion dann leistet, wenn sie zwischen interner und externer Beobachtung unterscheidet. Und genau dies, glaube ich, ist für, für soziologische Analysen, speziell also auf der Ebene von Gesellschaftstheorie, wichtig, dass man diese ganze Genealogie sieht. Den Formbegriff, das Reentry, die Paradoxie des Reentry, die Auflösung der Paradoxie durch Unterscheidung von Beobachtern. Denn nun kommen wir sozusagen selber dran. Wir sind jetzt externe Beobachter. Natürlich wissen wir auch, dass wir gesellschaftliche Existenzen sind, dass wir in einer bestimmten Zeit leben, Gehälter beziehen, Rentenerwartungen haben usw. So Oder auch Bücher gelesen haben, wo andere schon das meiste von dem geschrieben haben, was wir selber schreiben wollen. Es ist also, wir sind, haben natürlich eine gesellschaftliche Existenz, aber wir können als Soziologen äh, die Gesellschaft so betrachten, als ob es von außen wäre. Wir können also, äh, ungeachtet der Tatsache, dass wir selber kommunizieren müssen, um das anderen Leuten beizubringen, können wir äh, sagen, wir beobachten die Gesellschaft und sehen jetzt, dass sich die Gesellschaft äh, als ein sich selber beschreibendes System darstellt. Das hat zwei Seiten. Einerseits hat die Gesellschaft äh, Fremdreferenzen. Sie spricht nicht nur über sich selbst, sondern normalerweise über irgendetwas, äh, was nicht Kommunikation ist, sondern Thema der Kommunikation ist. Ich habe das äh, ohne diese ganze äh, logische Genealogie äh, zu erwähnen in einem Büchlein über ökologische Kommunikation äh, äh, behandelt wo ich davon ausgegangen bin, dass die ökologische Kommunikation eben nur Kommunikation ist über ökologische Fragen. Und dass die, dass die soziologische Beschreibung eines kommunizierenden Systems das gesamte, die gesamte Aufregung über ökologische Probleme reduziert auf ein kommunikatives Phänomen. Es schwimmen tote Fische im Rhein, das hätte ein Volkslied sein können, oder es ist heute also eine Alarmmeldung, und äh, was damit erzeugt wird, ist, äh, ist klar, es hat bestimmte Anschlusserwartungen und die sind äh, prospektiv, manipulativ verfügbar. Aber es ist zunächst mal nur Kommunikation. Und alles, was in der Gesellschaft geschieht, ist wiederum äh, nur Kommunikation. Und wir müssen auf alle Fälle äh, als Soziologen unterscheiden können, über was geredet wird, über was geschrieben, gedruckt, gefunkt wird auf der einen Seite und was tatsächlich der Fall ist, um zu sehen, dass bestimmte Themenschwerpunkte auch anders gewählt werden könnten. Damit will ich nicht sagen, um Gottes Willen nicht sagen, dass das zufällig ist, dass man ebenso gut alles anders machen könnte. Ich will auch nicht sagen, dass die ökologische Präokupation der heutigen Gesellschaft reiner Zufall ist eine Mode, die sich irgendwelche Journalisten ausgedacht haben. Nein, weit gefehlt, aber wir müssen natürlich sehen, was die Gründe sind, aus denen unsere Gesellschaft innerhalb eines Kommunikationssystems auf solche äh, Sachverhalte äh, Bezug nimmt und das sozusagen präferenziell äh, prozessiert. Und dann hat man auch den Zugang zu Fragen, spricht nun eigentlich äh, nur die Presse darüber, ist das nur ein Thema des Schulunterrichts, äh, der Jugendgruppen äh, oder reagiert die Wirtschaft inzwischen darauf? Also wer kommuniziert von den drei Systemen äh, über solche Themen und mit welchen internen Folgen? Und das ist eigentlich das äh, äh, soziologisch interessante am Thema und nicht die, die, ja soll ich sagen, Totheit der toten Fische selber. Und genauso könnte man von hier aus äh, mit dieser Doppelperspektive, die die Ideologiehaftigkeit der Selbstverschreibung in der Gesellschaft äh, behandeln, also wieso äh, beschreibt eine Gesellschaft sich als kapitalistisch, 19. oder 20. Jahrhundert oder als patriotisch, äh, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts?
1: Äh,
0: wieso werden bestimmte Schemata Gesellschaft, Gemeinschaft, Individuum, Kollektivum zu bestimmten Zeiten bevorzugt und nachher wieder vernachlässigt. Wieso kommt es zu solchen Vorstellungen wie moderne oder postmoderne? Wieso wird das Schema Tradition modern äh, verwendet zur Darstellung der Gesellschaft? Wir können also immer noch äh, als Soziologen äh, in der, in der, in, in der, in der Attitüde eines Fremdbeobachters, der wir natürlich nie wirklich sind, äh, fragen, wie kommt ist dass äh, Systeme eine bestimmte Selbstbeschreibung äh, präferieren. Wir kommen da auf die soziologische Tradition der Ideologiekritik äh, oder auch der Wissenssoziologie äh, oder der historisch-sozialen Semantik, Typ Kosellik, zurück, äh, haben aber jetzt äh, für diese Position äh, mehr Theorie-Sicherheit, als man sie hatte, als man zum Beispiel eine freischwebende Intelligenz im Sinne von Mannheim voraussetzte. Oder als man die Art, äh, wie eine äh, kapitalistische Gesellschaft sich selber beobachtet über Adam Smith und Ricardo, Marktgesetze, Profitraten und dergleichen, äh, dass man da wirklich nur aus der Position des Kapitalisten heraus argumentieren und alles andere vernachlässigen konnte. Oder mit freudianischen äh, Komplexen äh, arbeiten musste und was immer es so gegeben hat. Wir würden äh, von der Soziologie der äh, sich selbst beschreibenden Systeme, der Systeme, die immer Selbstreferenz und Fremdreferenz koppeln und dies immer selektiv tun, dies immer mit Bezug auf schon vorhandene Strukturen tun, immer mit Bezug auf eine historische Gegebenheit der Gesellschaft, gerade in diesem Moment mit diesen Aktualitäten. Wir können also eine etwas distanziertere Haltung einnehmen, und das beruht auf äh, dieser Figur des Reentry. Gut, ich äh, habe wie Sie die ganze Zeit gebraucht, um einen Abschnitt hinter mich zu bringen. In der nächsten Stunde werde ich über, über operative Geschlossenheit äh, sprechen. Das ergibt sich quasi automatisch aus dem, was ich gesagt habe. Wenn man nämlich einen Operator hat, dann funktioniert dieser nur innerhalb des Systems und dann kommt man zu einer These operative Geschlossenheit des Systems.